0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Asesinaron a Roberto Drew Cortés, subdirector de la Policía Municipal de Rosarito, Baja California. Fue ayer alrededor de las 9 de la noche sobre el bulevar Cautemoc. Sujetos a bordo de una camioneta le dispararon cuando la víctima estaba detenida arreglando su vehículo. De acuerdo con las autoridades, el hijo del policía resultó herido. En Guanajuato reaprendieron a Brandon Alejandro El Trucha, señalado como asesino serial y líder de un grupo criminal dedicado al secuestro, extorsión y homicidio. Durante el operativo para detenerlo aseguraron a seis personas más que tenían en su poder armas y artefactos explosivos. El Trucha fue detenido por primera vez en julio de 2020 cuando delincuentes emboscaron a policías en la carretera a Paseo del Alto Jerecuaro, donde murieron cinco agentes y dos más resultaron lesionados. Siete personas murieron y otras tres están heridas después de una balacera ocurrida durante una celebración de cumpleaños en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. De acuerdo con vecinos, después de una reña, una persona salió del jardín de fiestas y minutos después llegaron cuatro hombres con armas cortas y largas realizaron más de 40 detonaciones. La Fiscalía de Justicia del Estado investiga a los posibles responsables. Y esta mañana se reanudó la audiencia contra Genaro García Luna en la Corte Este de Nueva York. Volvió a testificar Sergio Villarreal el Grande y dio a conocer que García Luna fue privado de su libertad por Arturo Beltrán Leiva en una carretera de Cuernavaca, en represalia porque la entonces policía federal iba detrás de la organización criminal y por beneficiar al cártel de Sinaloa. También reveló que cuando detuvieron al rey Zambada, hermano del mayo Zambada, participaron sicarios de los Beltrán Leiva disfrazados de agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Mencionó que las armas que utilizaban estaban marcadas como propiedad de los Estados Unidos. Un juez federal desechó la demanda de amparo tramitada contra el nombramiento de Yasmina Esquivel Mosa como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El juez segundo de distrito en materia administrativa, Germán Cruz Silva, rechazó la demanda porque consideró que el abogado de Derechos Humanos, Luis Miguel Cano, no tiene interés jurídico ni legítimo para reclamar la designación de Esquivel Mosa como ministra de la Corte. El sábado, María Ángela, de 16 años, fue localizada con vida en esa Hualcoyote del Estado de México, luego de que fue vista por última vez el jueves en el paradero Indios Verdes. María Ángela, la joven de 16
1: años que desapareció el jueves en el paradero de Indios Verdes, fue localizada el sábado. Se encontraba a 30 kilómetros de donde se le vio por última vez, en Ciudad Neza. Policías municipales fueron quienes le brindaron los primeros
2: apoyos momento en que eh, compañeras de eh, la Dirección de Tránsito Municipal circulaban por esa avenida y los vecinos de esa zona les eh, señalan que hay algo eh, eh, fuera de lo común y es cuando ellas se acercan y cuando ellas ya... Eh, localizan a esta menor, refieren que estaba eh, cubierta con una bolsa, pero que de alguna manera estaba desorientada. Por eso es que activan los protocolos de, eh, de, de emergencia, llegan rescates, llega nuestro personal paramédico.
1: Eran las 4 de la tarde cuando la encontraron. Autoridades analizan imágenes de cámaras de seguridad. Fue sobre la avenida Carmelo Pérez, en su cruce con la avenida 12 en la colonia Las Águilas, donde la jovencita de 16 años fue localizada, justo a un costado de estos juegos mecánicos que se encuentran abandonados. A decir de la joven, fue abandonada por dos hombres y dos mujeres, quienes la transportaron en un vehículo que su interior estaba oscuro. Dijo a la policía que la mantuvieron privada de su libertad en una habitación donde al parecer había más víctimas.
2: Sí, es lo que ella refiere, que era una eh, habitación en donde sí había más personas, más mujeres principalmente, y que eran cuidadas por dos varones. También da algunos alias, sin embargo, creo yo que eh, después de que reciba su tratamiento, su apoyo psicológico, médico y demás, seguramente las autoridades capitalinas estarán en posibilidad de profundizar más en esta materia.
1: Los vecinos de la zona se mostraron sorprendidos.
2: Pues que habían traído a una chavita ahí a tirarla.
1: ¿Hay unos juegos mecánicos?
2: Sí, aquí atrás. Ah, okay.
1: ¿Preocupante no, amigo? Sí, claro. ¿Nunca había pasado esto? Eh, no, no,
3: no, no nunca. Nunca había pasado eso, y hasta apenas sucedió eso. Sí, pues yo tengo 17 años viviendo aquí, yo vivo acá. Ajá, y este, nunca había pasado.
1: La joven fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía Especializada para personas desaparecidas en la Ciudad de México, donde le practicaron exámenes y se reunió con sus familiares. Daniel de Rosas, Fuerza Informativa Azteca.
0: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que a la joven María Ángela se le han realizado evaluaciones médicas y psicológicas para evaluar su condición. La Dirección General de Apoyo a Víctimas brindó apoyo a su familia. Tomaron su declaración para saber cómo ocurrió su desaparición. El vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, descartó que exista una banda criminal que opere con ese modus operandi en el paradero de Indios Verdes. Esto fue lo que dijo.
1: Para ello, equipos de investigación han acudido al lugar donde fue ubicada y se realizan diversos análisis de gabinete y campo, así como de videocámaras para ahondar en lo señalado por la adolescente.
0: En su visita a la Cámara de Diputados, Marilena Ríos exigió justicia para todas las mujeres que fueron víctimas de una agresión. Además, pidió que se investigue su caso para evitar que el exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal quede libre, ya que teme por su vida y la de su familia. La saxofonista también solicitó la renuncia del juez Teodulo Pacheco Pacheco y de su magistrado Eduardo Pinacho, quienes habrían facilitado la prisión domiciliaria de su agresor.
3: Es un feminicida, me quiso matar y tiene el poder político y económico para volver a hacerlo. Por eso estoy aquí. Porque ya estoy harta de estar solicitando, de estar denunciando en redes sociales y que no me hagan caso hasta que hacen sentencias, hasta que liberan a mi agresor. Quiero pedirles que no me dejen sola.
0: La mujer acusada de sabotaje por tirar un aspa de la lavadora del metro asegura que fue un accidente. Esta es la historia.
3: Pues yo iba a traer mis aspas al metro de este Juárez y pues ya fuimos al metro con mi hijo a traer mi, mis aspas y ya de regreso pues, este, pues, pues me tocó el accidente de que se me fueron para, para el suelo, cayeron al piso y del piso cayeron para el, para el metro.
1: Viviana salió el 12 de enero de su casa en Ixtapaluca, junto con su hijo fueron a la estación del metro Juárez para comprar unas aspas de plástico para su lavadora, que lleva un mes descompuesta. Ya regresaban a casa. En la estación Centro Médico, el aspa que había comprado se le cayó. Fue a parar a las vías del metro. Viviana fue detenida por ataques a las vías de comunicación.
3: Fuimos al metro y fuimos hasta el metro Pino Suárez. Y ahí fue donde llegamos y me dijeron que me tenía que quedar este 48 horas para, que, para investigación o sea, de lo que pasó en el metro. Y pues yo dije, pues, ¿por qué no? Pues si yo fue un accidente, y dicen, no, pues es que tiene que estar las 48 horas aquí. Y pues la verdad, pues sí, sí, fue muy muy feo ese lugar. Imagínense, en un cuarto, cinco viejas con, con hambre, frío, ¿no? fue unos días muy, muy feos para mí. Me llevaron a Santa Marta, ahí dormí una noche.
1: Un juez la vinculó a Proceso, lo enfrenta en libertad, Viviana cuenta con el recibo de la compra del aspa de su lavadora. Su defensa reúne todo tipo de pruebas para acreditar que todo se trató de un accidente.
3: Y pues yo como le digo al juez, pues pida las cámaras y las cámaras ahí se van a ver tal y como yo estoy diciendo. Ahora me dicen que las cámaras no sirven, ¿cómo es posible que las cámaras no van a servir? Supuestamente que en el metro deben de servir las cámaras por cualquier accidente, ¿no? O como ahorita con este problema que yo tengo.
1: Así se lo hicieron saber a través de un oficio del sistema del transporte colectivo.
0: El cambio que, que nos hicieron ahorita por acusarla de eso, de, de sabotaje, según de, para el metro, pues no, no es justo lo que están haciendo. Yo Siempre he estado en su casa, siempre es responsable de cuidar a, a mis hijos, a lo que es lo que es un ama de casa.
1: Por lo pronto la señora Viviana tendrá que acudir mes con mes a juzgados en la Ciudad de México para firmar esto mientras un juez resuelve su situación jurídica. Daniel de Rosas, Fuerza Informativa Azteca.
0: Hasta aquí las noticias al momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montes de Oca, me puedes seguir en Twitter como arroba MauMondeo y nos escuchamos hasta la próxima.